0: Thank <laughs> Herzlich willkommen zur neuen Folge student All, dem studentischen Podcast des Referats für politische Bildung am Astal der Uni Gießen. Heute sind wieder Christine und Lea für euch am Start. Lea werdet ihr heute eher weniger hören, weil sie die Technik im Hintergrund macht. Und genau, mich habt ihr bereits in der guten Pilotfolge. Und in der Folge zum Dannröder Forst, der schon mal gehört, deshalb ähm, verzichte ich mal auf meine persönliche Vorstellung. Diejenigen, die unser Podcast-Format doch nicht kennen, ganz kurz. Stud All bietet einfach Studierenden oder anderen Menschen aus Gießen eine Plattform, um ihr, über ihre eigenen Themen berichten zu können und diese verbreiten zu können. Ähm, falls ihr auch Interesse daran habt, eine Folge mit uns aufzunehmen, denkt dran, ihr könnt uns einfach jederzeit an unsere Mailadresse unter polbillaster gießende schreiben und dann melden wir uns wieder. Aber so viel erstmal zu uns. Wir haben heute mehrere Gäste zu Besuch, nämlich Vertreterin der Tierschutz AG des Bundesverband der Veterinärmedizinstudierenden Deutschlands hier aus Gießen. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht wollte ich einfach mal kurz vorstellen, wer ihr seid und warum ihr heute hier seid.
1: Genau. Vielen Dank für die nette Vorstellung. Wir, wie schon gesagt, wir sind die Tierschutz AG vom BVVD hier in Gießen. Uns gibt es noch gar nicht so lange. Seit letztem Wintersemester treffen wir uns regelmäßig online. Und ähm, genau besprechen verschiedene Tierschutzthemen und dieser Podcast ist jetzt als Gruppe unser erstes größeres Projekt. Genau, ähm, dann darf ich mich und meine ähm, Mitstreiterin kurz vorstellen. Ich bin die Katharina, ähm, dann haben wir noch die Katrin und die Steffi. Die Katrin und ich, wir sind inzwischen im sechsten Semester und die Steffi studiert im zweiten Semester Tiermedizin hier an der JLU.
2: Genau, vielen lieben Dank auch, dass wir jetzt hier heute da sein dürfen und mal ein bisschen zeigen können, was wir so in unserer Zeit treiben. Und uns geht es vor allem darum, dass wir gerade Tierschutzthemen noch mal ein bisschen aufarbeiten, die so im Studienalltag einfach viel zu kurz kommen, weil der Lehrplan natürlich super voll ist und man da nicht für alles Zeit hat und vielleicht sich gerade nochmal über aktuelle Themen austauschen möchte, die einen so persönlich irgendwie berühren, aber vielleicht gerade auch in der Öffentlichkeit publik sind. Und als zweites möchten wir auch immer probieren, solche Themen dann für die Öffentlichkeit ein bisschen aufzuarbeiten. Weil Tierschutz ist sehr oft sehr emotionalisiert und nicht mehr faktenbasiert und wir möchten das einfach ein bisschen aus wissenschaftlicher und tiermedizinischer Sicht beleuchten, aber gleichzeitig dann auch so, dass es die Öffentlichkeit eben versteht und nicht nur in unserem Fach Latein Und genau, einfach so, dass es jeder versteht und sich was drunter vorstellen kann. Und ein solches Thema haben wir euch auch heute mitgebracht, das gerade in der Öffentlichkeit öfters zu sehen ist. Und zwar soll es heute um die Qualzuchten kommen, äh, gehen. Und ähm, da haben wir euch so eine kleine Geschichte mitgebracht. Und zwar wird euch die Steffi gleich einen kleinen Teil davon schon mal vortragen. Ähm, und dann könnt ihr euch vielleicht schon mal ein bisschen besser vorstellen, worum es heute gehen soll.
3: Genau, also erstmal grob kann man halt sagen, dass wir die Geschichte in insgesamt vier Teile eingeteilt haben. Und im Allgemeinen wird halt einfach nur wiedergegeben, wie sich sozusagen der Hund bzw. wie sich auch die Besitzer Verhalten ähm, mit dem Syndrom, was halt vorliegt. Und ich würde einfach mal anfangen jetzt mit dem ersten Teil der Geschichte. Mops Otto ist zwei Jahre alt. Seit dem Welpenalter hat er einige gesundheitliche Probleme. Neben diversen Futtermittelunverträglichkeiten leidet er unter Atemnot. Seine Besitzer gehen heute mit ihm zur Tierärztin, die sie mittlerweile gut kennen. Denn dies ist einer von vielen Tierarztbesuchen. Es soll heute um Ottos Atemnot gehen. Otto bekommt schon in einem lockeren Trab oder teilweise sogar in Ruhe wenig Luft und kann sich nicht mit seinen Hundefreunden auf dem Hundeplatz austoben. Das belastet ihn und seine Besitzer sehr.
0: Also ich muss ja tatsächlich ähm, von mir mal zugeben, ich habe den Begriff Qualzuchten tatsächlich noch nie gehört in meinem Leben, bis ihr mir geschrieben habt. Ähm, also beziehungsweise es ist so eine Thematik, die man sich irgendwie herleiten kann. Also ich wusste, ich glaube, es gibt auch viele andere Leute, die wissen, dass, ähm, ich meine, vor allem bei, Hunde, Hunde sind so das bekannte Beispiel, ähm, dass die Durchzüchtungen irgendwie gesundheitlich beeinträchtigt werden. Ähm, aber genau, hat mich auf jeden Fall dann erstmal ein bisschen betroffen gemacht, den Begriff Qualzucht zu lesen. Ähm, deshalb finde ich es ganz kurz auch nochmal äh, sehr spannend, dass ihr heute hier seid und darüber berichtet. Ähm, Genau, mit dem Fallbeispiel habt ihr jetzt ja ähm, ein mögliches Beispiel aufgegriffen und mich würde jetzt erstmal interessieren, was das für ein äh, Syndrom ähm, ist, was daran so schlimm ist und welche Hunde bzw. welche Tiere insgesamt von so einem Syndrom bzw. von so einem züchterischen Effekt, wenn ich es jetzt mal, ähm, betroffen sind.
2: Ja, vielen Dank für deine Frage. Und es freut uns natürlich auch total, dass es gerade so ein Thema ist, worüber man vielleicht noch nicht so viel weiß, aber was irgendwie trotzdem total spannend ist. Und ja, ich muss tatsächlich auch sagen, mir war auch nicht so komplett bewusst, bevor wir uns jetzt näher mit dem Thema beschäftigt haben, was jetzt genau eine Qualzucht ist und wer bestimmt eigentlich, was eine Qualzucht ist. Aber tatsächlich ist es im deutschen Tierschutzgesetz so verankert und da wird auch genau beschrieben, was eine Qualzucht ist. Und ähm, ich lese euch jetzt nicht genau den Paragraphen vor. Ich glaube, das ist einfach auch schon wieder zu fachgesimpel. Aber übersetzt steht da drin, dass es eben verboten ist, Tiere zu züchten, wenn dann auch tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen dass das Tier durch eine Züchtung so verändert wurde, dass es eben dann nicht mehr schmerzfrei seinem normalen Leben nachgehen kann. Also gerade wie wir das im Fallbeispiel gehört haben, dass der Hund Otto nicht mehr auf der Wiese rumtoben kann, weil er dann sofort Atemnot bekommt und dass er unter tausenden Allergien leidet, die ihm eben das Leben so ein bisschen zur Hölle machen. Genau, all das würde unter diesen Begriff fallen. Das Problem ist nur, dass die Formulierung im Tierschutzgesetz schon leicht schwammig ist und die Behörden eben trotzdem noch Schwierigkeit haben, ähm, Qualzuchten rechtlich zu verfolgen. Deswegen gibt es eigentlich in Deutschland noch zahlreiche Rassen, wo man halt sagen könnte, die fallen schon unter diesen Begriff, aber sie werden immerhin oder also sie werden immer noch trotzdem äh, gezüchtet und man sieht sie jeden Tag auf den Straßen. Also gerade so ein Mops oder eine französische Bull Bulldogge sieht man ja doch. Häufig angeleint vom Supermarkt. Und genau dazu haben wir euch auch ein paar Rassen mitgebracht, die ihr bestimmt kennt. Und vielleicht schockiert es den einen oder anderen, dass die tatsächlich auch so viele Probleme haben. Falls ihr euch die nicht vorstellen könnt, was die sind. Wir haben jetzt auch einen Instagram-Kanal, der lautet tierschutz-pvvd. Ähm, da haben wir auch ein paar Bilder dazu hochgeladen und immer eine kurze Beschreibung, was das eigentlich für eine Rasse ist. Ähm, ja, schaut da einfach mal rein, das würde uns total freuen. Ähm, da wird es auch in nächster Zeit noch ein paar andere Beiträge geben. Genau und ähm, ein paar Beispiele, die ihr da, wo ihr dann auch ein paar ähm, Beiträge dazu findet, sind zum Beispiel. Bei den Nutztieren, denn das ist wichtig hervorzuheben, dass es Qualzuchten sowohl bei Nutztieren als auch bei ganz normalen Haustieren gibt, das ist zum Beispiel die Fleischrinderrasse Weißblaue Belgier. Also bei Fleischrindern ist es natürlich klar, die sollen ganz viel Muskelfleisch ansetzen. ist ja das, was sich so der Konsument wünscht, so ganz viel Muskelfleisch ohne viel Fett, so viel wie möglich am besten. Aber natürlich wiegen die Rinder dann auch ungemein viel, und ähm, haben dann öfters natürlich Klauengeschwüre, muss man ja sich auch vorstellen, wenn man natürlich schwer ist, wie das immer dann auf die Füße drückt bei uns. Und ähm, bei dieser speziellen Rasse, weiß-blaue Belgier, ist jetzt das Problem, dass hier ähm, auch auf einen Gendefekt selektiert wird, ähm, der die natürliche Begrenzung des Muskelaufbaus ausschaltet. Das heißt, die denn ihr Muskelfleisch, wächst unkontrolliert weiter und das größte Problem ist, dass das eben auch schon bei Kälbern so ist. Das heißt, die können meistens dann gar nicht mehr auf natürlichem Wege geboren werden, sondern müssen halt mit hoher Wahrscheinlichkeit immer per Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Und das kann man sich natürlich vorstellen, dass das jetzt halt nicht gerade ein schmerzfreies Leben ist und einfach so nicht sein sollte. Ja, was vielleicht auch schon viele bei ähm, gerade bei Nutztieren gesehen haben, sind diese Hochleistungsmilchrinder mit ihren enormen, riesigen Eutern, wo die zum Teil gar nicht mehr laufen können. Ähm, da kann man sich ja auch im Prinzip schon vorstellen, dass die natürlich öfters unter Euterentzündungen leben und dadurch, dass sie auf so, solche Hochleistungen gezüchtet werden, auch nicht die normale Lebenserwartung von der Kuh ähm, erreichen können. Ähm, dann bei den Haustieren. Da bin ich mal gespannt, ob vielleicht ein paar von euch sogar die zu Hause haben. Da gibt es ähm, bei den Katzen zum Beispiel als Beispiel die Scottish Fold. Die haben so vorgefaltete Ohrmuscheln. Und das sieht vielleicht ganz süß aus für den einen oder anderen. Aber da muss man dazu sagen, dass ähm, diese vorgefalteten Ohren sind eigentlich ein Ausdruck einer Krankheit, die sich Osteochondrodysplasie nennt. Ähm, die sagt eigentlich auch schon, was das Tier hat. Also Osteo kommt von Knochen, Kontro von Knorpel und Dysplasie ist eben eine Verformung. Und das Problem ist, dass eben nicht nur die Ohren so verformt sind, sondern auch viele, anderen Gelen viele andere Gelenke. Und die Tiere dann eben auch oft das früher eingeschläfert werden müssen, weil das öfters mal nicht mit dem Leben vereinbar ist. Dann kommen wir zu den Kaninchen. Da muss ich mal ganz offen zugeben, das Beispiel, das wir uns zugegeben ha äh, rausgesucht haben, ist das Witterkaninchen sitzt bei mir auch selber im Garten zu Hause, ähm, kommt aber zum Glück aus dem Tierschutz. Also ich habe es mir nicht beim Zichter geholt. Ähm, aber genau diese Witterkaninchen sind die mit den Schlappohren, kennen die meisten, sehen super süß aus mit ihren Schlappohren, wenn sie durch die Gegend hoppeln, aber haben halt leider oft das Problem, dass dieses Schlappohrgehen, nenne ich es jetzt mal, oft auch mit Taubheit verbunden ist und natürlich Ohrentzündungen da vorprogrammiert sind und das auch einfach nicht natürlich ist, weil das das Gesichtsfeld und das Sehfeld von dem Kaninchen stark einschränkt ähm, und damit auch das normale Verhalten. Also ja, <lacht> mein wieder Kaninchen selber, dem geht es zum Glück noch gut, aber ich hoffe wirklich, ähm, dass es in nächster Zukunft keine Probleme mit seinen Ohren bekommen wird. Genau. Und dann kommen wir auch schon zu den Hunden. Ähm, hier gibt es einige Rassen, die wir euch heute jetzt noch näher beleuchten müssen. Und zwar gehören die zum Prachycephalie-Syndrom, ähm, wozu ja auch der Mops Otto gehört. Ähm, aber da sind auch noch viele, viele andere Hunde betroffen. Ähm, zum Beispiel französische Bulldoggen, englische Bulldoggen, Chihuahuas, Boxer, Pekinesen und noch viele, viele andere. Und tatsächlich auch Katzen die Perserkatzen oder British Shorthair, die kennen bestimmt auch viele diese meistens blau-grau-melierten, mit dem bisschen eingedatschten Gesicht, die aber auch wunderschön sind. Genau, also da sind wirklich viele Rassen davon betroffen und deswegen haben wir das euch heute mitgebracht und ähm, ja, vielleicht hören wir doch einfach nochmal in die Geschichte rein, wie es dann weiterging mit Mops Otto.
3: Nach Absprache mit der Tierärztin haben sich Ottos Besitzer für eine Operation des sogenannten Brachycephalensyndrom entschieden. Diese soll seine Lebensqualität erhöhen und Ottos Besitzer erhoffen sich dadurch ein normales Hundeleben für ihren Liebling. Jedoch warnt die Tierärztin auch, eine Operation ist immer mit Risiken behaftet und atmen können wie ein Hund mit normal langer Schnauze wird Otto auch nach der Operation nicht. Da Ottos Leidensdruck aber so groß ist, dass er regelmäßig Panikattacken durch die Atemnot bekommt, entscheiden sich seine Besitzer hoffnungsvoll für die OP.
0: Also ist ähm, so eine OP der einzige Weg, wie solchen betroffenen Hunden geholfen werden kann? Oder gibt es da auch noch andere Möglichkeiten, die vielleicht auch weitergreifen? Also eine OP ist ja, ich kenne mich jetzt mit Tiermedizin nicht so aus. Ich <lacht> leite das jetzt mal von der menschlichen Medizin her. Ich kenne das jetzt so, dass eine OP immer... Eigentlich so der letzte Schritt ist, der angepeilt werden sollte. Ähm, deshalb meine Frage: Kann man noch andere Sachen dagegen machen?
1: Genau. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal einen ganz kurzen Schritt zurück. Und ähm, Katrin hat ja gerade schon die Brachycephalie angesprochen, ähm, was es damit genau auf sich hat, ähm, damit wir auch ein bisschen besser verstehen können, wieso die OP und wieso das auch die einzige Möglichkeit ist, ähm, da was zu verändern. Und zwar Brachycephalie, der Begriff klingt ein bisschen abgehoben, das heißt aber einfach nur Brachy ähm, kurz und Cephalus ist der Schädel, also kurzer Schädel. Das bedeutet, dass eben ähm, der Gesichtsschädel die Schnauze verkürzt ist. Im Vergleich zu einem Hund, der ähm, Normozephalen nennt man das eben, eine normal lange Schnauze hat, wie wir sie kennen bei Mischlingen und allen möglichen anderen Rassen. Genau. Ähm, das ist auch, was Katrin ähm, ganz treffend beschrieben hat, mit dem eingedachten Gesicht. Ähm, das ist das, was man dann quasi sieht. Das Problem an der Sache ist, ähm, ähm, genau diese Schnauzen wurden kurz gezüchtet, weil man ein rundes Gesicht haben möchte. Ein rundes Gesicht ist menschlich. Das bezeichnet man als das sogenannte Kindchenschema. Ähm, das sieht süß aus, dazu fühlen sich die Menschen hingezogen. Deshalb ähm, hat man dieses Zuchtziel über Jahrzehnte verfolgt. Das Problem ist, dass man ähm, durch dieses Kürzermachen der Schnauze wirklich nur den Schädel kürzer züchtet. Alle anderen Organe, die da drin sind, die bleiben so groß, wie sie vorher waren. Und ähm, genau, wie man sich ganz einfach, kann man sagen, ich mache den Schädel kürzer und da ist dann natürlich viel weniger Platz als in einem normal langen Schädel. Und die ganzen Sachen müssen trotzdem rein. Das heißt, wenn man sich allein mal die Zunge anschaut von den Hunden, wenn die hecheln, denkt man immer, der Hund hat ja eine ganz schön große Zunge. Das ist auch wirklich so, dass sie eigentlich für zwei Hunde der Größe reichen würde und die Hunde allein schon ein Problem haben, diese Zunge überhaupt in ihrem Mund zu verwalten. Dann kommt noch hinzu, ähm, in der Nase ist eigentlich ähm, was sehr Wichtiges für den Hund untergebracht. Und zwar bezeichnet man das als Kronchen. Das sind so quasi ganz dünne Knochenplatten, die so spiralig aufgewunden sind. Und die sind mit Schleimhaut überzogen. Und das ist so das natürliche Kühlungssystem vom Hund. Dadurch, dass er die Luft ein- und ausströmt, wird die Luft beim Einströmen, wird die quasi durch die ganzen kleinen Blutgefäße, die, die in dieser Schleimhaut verlaufen, ähm, genau wird die Luft abgekühlt. Ähm, und der Hund kann sich dadurch selbst runterkühlen. Und ähm, dann haben wir halt einmal das Problem, der, Hund, der Mops kann das nicht so machen, weil das alles zusammengewachsen, zusammengeknäult ist in seiner Schnauze. Und da nicht so schön Platz dazwischen ist, dass die Luft auch wirklich durchströmen kann. Und ähm, zum Zweiten einfach ist das Zusammengeknollte ein Hindernis, dass wenn man endoskopisch in die Nasenlöcher reinschaut von so einem Mops, man da teilweise überhaupt gar keinen Zugang sieht, ähm, wo die Luft dann hinterher durch soll. Genau, deshalb... Ähm, müssen die Hunde das Problem anders lösen und müssen dann ähm, durch den Mund atmen, durch das Maul. Das kann man auch beobachten, dass bei diesen Rassen man eigentlich nie sieht, selbst wenn die Hunde teilweise in Ruhe sind, ähm, dass diese Hunde mit geschlossenem Maul atmen. Und das ist ähm, pathologisch. Das heißt, das ist nicht normal, das ist krankhaft. Physiologisch atmet der Hund durch die Nase. Die Maulatmung ist ähm, wenn der Hund stark erregt ist, wenn der Hund stark angeregt ist, ist das quasi die ähm, letzte Stufe, die der Hund noch ziehen kann, um genug Luft zu bekommen. Das sollte im Normalzustand, sollte das nicht die Atmung sein. Wenn der Hund dann durchs Maul atmet, gibt es dann da natürlich auch noch andere Sachen, die im Weg liegen. Ähm, wir haben ein Gaumensegel. Das ist quasi auch so ein, eine Schleimhautplatte, das wiederum auch viel zu groß ist für die Maulhöhle vom Mops. Und da ist dann das Problem, dass ähm, dieses Über, dieser Überstand von diesem Gaumensegel wird bei jedem Atemzug mit in den Kehkopf, in die Luft ähm, leitenden Wege eingesogen quasi. Und das macht dieses typische, in Anführungszeichen, Schnarchgeräusch. Es wird ähm, von den Besitzern immer liebevoll als Schnarchen oder Schnorcheln bezeichnet, das ist aber eigentlich total falsch, weil ähm, das ist ein, auch ein pathologisches Geräusch. Das bezeichnet man in der Tiermedizin als Stridor, ein Atemgeräusch, das bei jedem Atemzug auftritt. Und das ist nicht normal. Das ist kein süßes Schnarchen oder Schnorcheln. Das ist ähm, pathologisch dadurch, dass diese Struktur eben die Atemwege beengt. Immer wenn es beim Atmen ein Geräusch gibt, ist das ein Hinweis darauf, dass da irgendwas ist, was nicht hingehört, was die Atmung ähm, behindert. Genau. Und das sind quasi die anatomischen Gegebenheiten, die dieser Hund ähm, seit Geburt mitbekommen hat. Es ist so, dass ähm, man bezeichnet es in der Medizin als Brachycephalen Obstruktionsatemwegssyndrom. Und das bedeutet einfach, dass irgendein Merkmal, wir haben jetzt ja ein paar, habe ich gerade erwähnt, die Atemwege behindert und dafür sorgt, dass der Hund schlecht Luft bekommt, dass der Hund unter Atemnot leidet. Meistens dauert das eine Zeit, bis der Hund quasi Symptome davon zeigt. Das heißt, die Besitzer merken, okay, mein Hund kann gar nicht lange laufen. Mein Hund kann überhaupt nicht mit anderen Hunden spielen. Der läuft immer langsam, der setzt sich sofort hin. Was viele Leute auch beobachten, die Hunde können nicht durchschlafen nachts. Also ich habe da schon ähm, Patienten gehabt, die waren drei Jahre alt und die Besitzer meinten, die haben noch keine Nacht in ihrem Leben durchgeschlafen. Die schlafen auch oft im Sitzen, weil sie halt einfach das Problem haben, dass sie sonst erschicken würden. Das muss man einfach so sagen. Es ist keine normale Schlafhaltung, dass sich der Hund so irgendwo anlehnt und ankauert und ständig wach wird, weil er keine Luft bekommt. Genau, und dann, ähm, wenn eben diese Symptome auftreten von diesem Syndrom, diesem Komplex an anatomischen Missbildungen, ähm, wie in unserer Geschichte, wenden sich die Besitzer dann an den Tierarzt. Und ähm, da das ja quasi anatomisch so angezüchtet ist, quasi in Anführungszeichen gewollt vom Menschen, ähm, ist tatsächlich die Möglichkeit, um den Leidensdruck zu verhindern, um einfach dafür zu sorgen, dass der Weg frei ist für die Luft, die Sachen wegzunehmen, die den Hund blockieren. Wenn man so eine OP hat von dem Brachycephalensyndrom, was in allen Tierkliniken in Deutschland jeden Tag durchgeführt wird, es gibt in Leipzig den Professor Oechtering, der hat sich darauf spezialisiert, da kommen Hunde aus aller Welt, der operiert jeden Tag solche Tiere, der verdient sein allermeistes Geld damit. Ähm, wird erstmal geschaut, bei dem Hund, wo sind die Engstellen, was ist besonders ähm, schlimm, sage ich jetzt mal. Meistens werden da einmal die Nasenlöcher geweitet. Dann ähm, kann Material abgetragen werden aus diesen Konchen, aus diesen Nasenmuscheln, die die Hunde haben. Oft wird auch ein Stück vom Gaumsegel abgetrennt. Dann gibt es noch so ähm, seitliche Taschen am Kehlkopf. Das ist auch oft ein Problem. Genau, da wird dann halt einfach Material abgetragen. Ähm, was man dabei schon hört, durch diese OP ist eine Heilung quasi nicht möglich. Es ist so, dass man Schadensbegrenzung betreiben kann und einfach versuchen kann, den Weg für die Luft ähm, frei zu machen, aber die Vorstellung, dass der Hund danach aus der OP rausmarschiert und atmen kann, wie ein ähm, normozephaler Hund, ähm, das ist leider nicht richtig. Weil diese Schnauze, wenn man sich das im Vergleich anguckt, schaut gern mal auf unseren Instagram-Account. Ähm, wir haben da ja verschiedene Bilder von verschiedenen Hunderassen. Das kann man durch eine OP, durch ein bisschen was wegnehmen, sage ich jetzt mal so platt kann man das nicht wiederherstellen, was da weggezüchtet wurde. Ähm, den Hunden geht es teilweise besser als vorher. Die bekommen besser ähm, Luft. Man konnte den Leidensdruck äh, minimieren. Das ist auch das Ziel dabei. Aber das muss nicht zwingend so sein. Also es kann auch sein, dass der Hund davon ähm, subjektiv betrachtet gar keine Vorteile hat. Ähm, eine, OP, muss man auch sagen, ist immer ein Risiko, deshalb meintest du ja auch, das ist so der letzte Weg, den man nimmt, gerade auch bei diesen Rassen haben wir ein erhöhtes OP-Risiko, weil es einfach schwieriger ist, diese Atemwege frei zu freizuhalten und die Tiere sowieso eine niedrigere Sauerstoffsättigung haben, das muss man natürlich auch betrachten. Da gibt es keine Garantie, dass das alles in Anführungszeichen gut geht und ähm, es dem Tier hinterher dadurch besser geht. Ähm, genau, also es ist wirklich eine Möglichkeit, die man hat, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Tatsächlich ist es so, dass bei vielen Hunden es die einzige Möglichkeit gibt, weil man sich überlegen muss, oft ist es so, dieses Syndrom, wo tatsächlich der Hund ähm, Symptome entwickelt aus dieser Brachycephalie. Wie Atemnot, das manifestiert sich meistens so bei ab einem Alter von anderthalb Jahren. Und diese Tiere können aber 11, 12, 13, 14, 15 Jahre alt werden. Und dann muss man sich mal überlegen, wie viele Jahre dieses Tier mit diesen Problemen leben muss. Da ist das oft einfach der einzige Ausweg. Und es ist dann schade zu hören, wenn man mit den Besitzern redet. Und ähm, die sagen, ja klar, ähm, wir haben drei Möpse und zwei haben wir schon in Anführungszeichen machen lassen und der dritte muss noch gemacht werden, ähm, wo man sich überlegt, ähm, eigentlich sollte man Hund nicht ähm, operieren müssen, damit der ein vernünftiges Leben führen kann. Das soll er eigentlich von Natur aus können, finde ich.
3: Genau. Und wie es um Mops Otto dann nach der OP geht, das hören wir jetzt. Die Operation von Mops Otto steht bevor. Morgens fahren seine Besitzer mit ihm los zu Tierärztin. Während der OP warten sie angespannt, bis ihnen dann endlich mitgeteilt wird, Otto hat es überstanden. Allerdings gab es eine brenzlige Situation, bei der er in Lebensgefahr schwebte, weil seine Sauerstoffsättigung zu stark abfiel. Ein paar Tage nach der Operation hat sich Mops Otto zum Glück erholt. Nachdem alle Operationswunden verheilt sind, fällt ihm das Atmen sichtlich leichter. Aber toben und spielen geht trotzdem nicht lange. Bei einem weiteren Tierarztbesuch teilt die Tierärztin Ottos Besitzer mit. Es könnten weitere Operationen nötig werden, denn häufig ist die Behandlung von brachycephalen Tieren ein langwieriger Prozess.
0: Also die Zuhörer und Zuhörerinnen sehen ja aktuell nicht hier mein Mimik- und Gestikspiel, das die anderen gerade in meiner Webcam sehen. Kurze Beschreibung, ich mache gerade die ganze Zeit schockierte Grimassen. Ich bin ja selbst äh, ein Mensch, der mit diversen Haustieren groß geworden ist. Und ich meine, auch wenn ich jetzt nicht so im Detail drin war, man wusste irgendwie, bei manchen Rassen gibt es eben gesundheitliche Probleme durch Züchtung. Deshalb stellt sich mir und ich glaube auch allen anderen die Frage, warum solche Hunde dann oder beziehungsweise auch andere Haustiere ähm, eigentlich dann so begehrt werden? Also ähm, in dem einen Fall hieß es ja, dass zum Beispiel die eine Familie ja irgendwie drei Möpse hatte und auch zwei schon operieren lassen hat. Also liegt das einfach irgendwie an, an mangelndem Verständnis von der Situation? Weil irgendwie weiß man ja, es gibt ein gesundheitliches Problem, deshalb müssen wir sie operieren lassen. Aber irgendwie scheint das ja noch gar nicht so anzukommen, was das eigentlich für ein heftiges Problem ist. Also so klingt das zumindest für mich. Also ist das einfach nur, weil Kindchenschema süß oder weil die Leute das einfach nicht besser wissen?
1: Genau. Also ein ganz wichtiger Punkt ist eben, diese Rassen sind schon seit Jahren extrem beliebt. Also Mops und gerade auch die französische Bulldogge, die gehören zu den absoluten Trendhunden. Also die sieht man tatsächlich super, super häufig. Ein Punkt ist natürlich dieses Kindchenschema. Man muss auch sagen, vom Charakter her sind die Rassen ähm, sicherlich toll, als Familienhunde geeignet. Die Hunde sind ähm, super stresstolerant, die sind gut im Umgang mit anderen Tieren, mit Kindern. Das ist quasi dieser Charakter, Was ist oft die Halter, wenn man mit denen spricht, die schon jahrelang Möpse halten, und immer noch zu dieser Rasse stehen, ist es meistens das allererste, was kommt. Die haben so einen tollen Charakter und ich möchte mir den Charakter nicht verderben. Ähm, was auch noch dazu kommt, was ähm, ich persönlich finde, was, denke ich, ein großer Faktor ist, man sieht diese Hunde, wenn man mal drauf achtet, so oft in der Werbung und im Alltag, wenn man sich Prospekte anschaut, wenn man sich Werbung im Fernsehen anschaut, Plakate von... Ähm, Radiosendern zum Beispiel habe ich letzt gesehen oder teilweise auch ähm, die Deutsche Bahn Verbände von Tierärzten, die auch mit solchen Bildern werben, weil das einfach süß, lustig aussieht, ähm, diese Tiere, das ist ganz, ganz häufig und dadurch, dass einem eben dieses Bild im Alltag immer suggeriert wird, ähm, dass diese Hunde normal sind, in Anführungszeichen, weil man sie ja ständig überall sieht, denke ich, ist das auch ein entscheidender Faktor, der da mitspielt. Weil was man oft sieht, das wird quasi zu seinem normalen Lebensumfeld. Und das ist man auch gewohnt zu sehen und möchte es vielleicht mehr haben. Es ist tatsächlich auch so, es gibt viele Leute, die eben auf diese Rasse schwören, die die schon seit Jahren halten. Auch wenn Probleme auftreten, wie ich es jetzt mit diesem Beispiel erzählt habe, wir haben zwei Hunde schon machen lassen, in Anführungszeichen. Genau, wenn man mit diesen Leuten spricht, man muss sagen, dass mit der Prachycephalie, mit dieser Atemnot, ist ein sehr bekanntes Thema. Das ist super emotionalisiert. Die Fronten sind da verhärtet ein Stück weit. Wenn man die Leute anspricht, ich möchte da niemand vorhalten, dass die Leute zu blöd sind, das zu sehen, dass die Leute nicht empathisch genug sind. Das ist einfach, die sind jahrelang schon, ähm, gehen die durchs Leben und ähm, werden damit konfrontiert und haben sich alle möglichen Strategien ähm, zurechtgelegt, sich ähm, dagegen zu verteidigen gegen diese Argumente, ihren Hund zu rechtfertigen, weil sie den Charakter so schätzen, weil sie die Rasse an sich so schätzen und dadurch ähm, haben die sich quasi abgehärtet gegen Argumente, ist so mein Eindruck, dass man an die gar nicht mehr rankommt, weil die ähm, von so vielen Seiten auch angefeindet wurden. Deswegen ähm, genau, dass sie sich halt quasi einfach die Ohren auf Durchzug gestellt haben, ist so mein Eindruck. Deshalb ist auch, ähm, das wollen wir hier nochmal betonen, mit diesem Podcast möchten wir niemand persönlich angreifen, der solche Hunde ähm, hält, wir möchten einfach nur die Fakten, die wir als angehende Tierärztinnen, jeden Tag in den Kliniken und sonst wo sehen, ähm, genau nochmal ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rufen, weil das Problem ist einfach da. Ähm, es ist auch so, Hunde können uns ja nicht sagen, ähm, mir geht es gerade total scheiße, ich kriege keine Luft, ähm, obwohl in manchen Situationen ist es auch wirklich schwer, nicht zu sehen, dass dieser Hund innerlich um Hilfe schreit, muss ich sagen. Ähm, aber dafür können wir vielleicht jetzt ähm, kurz einen kleinen Selbstversuch starten. Und zwar habe ich euch ja vorher gesagt, dass ihr einmal einen Strohhalm oder Ähnliches bereithaltet. Und ähm, genau, wir wollen jetzt einen kleinen Test machen, wo man quasi selber mal nachfühlen kann, wie in etwa so ein Tier Luft bekommt. Und zwar ähm, ist unser Atemweg, das, was wir an Luft zufühlen können, ist quasi der Durchmesser von dem Strohhalm. Ähm, wir halten uns die Nase zu und versuchen einfach mal nur über den Strohhalm zu atmen. Genau.
0: Wird auf jeden Fall nach einer Weile anstrengend.
1: Genau. Ähm, wir saßen jetzt hier nur gemütlich rum. Ähm, man kann das natürlich auch noch aufweiten, indem man sich damit bewegt. Aber das ist so ein bisschen ein Test, den ich, ähm, natürlich ist das vereinfacht. Das kann die Situation nicht zu 100 Prozent widerspiegeln. Aber ähm, eine Möglichkeit, wie man den Leuten zeigen kann, wie in etwa sich das anfühlt, ich habe jetzt auch mein äh, Mikro laut gelassen, ähm, weil ich wollte, dass man dieses man hört ja, wenn man durch diesen Strohhalm pustet, hört man ja dieses Geräusch, ähm, den die Luft, die ein- und ausströmende Luft macht. Und das ist quasi auch das, was wir beim, ähm, bei diesen Hunden beim Mops und Co. Ähm, als dieses Schnarchen und Schnorcheln hören, was eigentlich dieser pathologische Stridor, dieses Atemgeräusch ist, weil einfach die Luft an Hindernissen vorbei muss. Und ähm, das macht eben Geräusche. Genau. Ähm, ja, das ist ähm, so ein bisschen die Möglichkeit, wie man den Leuten das ähm, nahebringen kann, wie es dem Tier tatsächlich geht. Ähm, man muss auch sagen, dass es ähm, relativ schwierig ist, ähm, in objektiven Parametern das zu erfassen, diese Sachen wie Atemnot, die wir ja immer hier so schön erwähnen und mit diesem Syndrom verknüpfen, weil Atemnot natürlich ein subjektiver Begriff ist. Atemnot heißt einfach, ich bekomme nicht genug Luft und bekomme Panik zu ersticken, weil ich nicht genug Luft bekomme. Aber wie genau will ich denn das wissenschaftlich dokumentieren, dass ein Tier ähm, gerade Atemnot hat, dass es keine Luft mehr bekommt? Es gibt da natürlich klinisch die Möglichkeit, dass man sich anschaut, die Atemfrequenz, die Herzfrequenz. Das geht natürlich, wenn ich Luft brauche, wenn ich Atemnot habe, geht das natürlich rasant hoch, weil ich ja versuche, irgendwie Luft zuzuführen. Dadurch wird mein Kreislauf angeregt, dadurch geht die Herzfrequenz hoch. Aber das ist erstens mal so, dass... Dass von Tier zu Tier unterschiedlich ist, auch die Ruhefrequenzen, die Atemfrequenzen, die Herzfrequenzen in Ruhe ist individuell. Es gibt zum Beispiel beim Hund, beim Herzfrequenz, auch je nach, bei der Herzfrequenz, auch je nach Größe ähm, Schwankungen von 60 bis 160 Schlägen pro Minute, was ja schon eine ganz schöne Spanne ist. Und daran dann festzumachen, okay, ab da und da hat ein Tier Atemnot und dann und dann nicht. Ist natürlich schwierig, wenn man sich das äußere Bild anguckt, ist es natürlich auch immer subjektiv, wenn wir sagen, ja, man sieht doch, der Hund, der macht große Augen oder wie oder was. Das ist aber nicht so ganz ähm, genau vergleichbar. Deshalb gibt es da jetzt auch verschiedene Forschungsansätze, dass man sich ähm, Parameter im Blut anschaut. die ähm, Genau, das sind ähm, Stoffe, die Organe ausschütten, wenn sie in Hypoxie sind, das heißt, wenn sie zu wenig Sauerstoff haben über längere Zeit. Das ist auch der Vorteil im Vergleich, wenn man jetzt sagt, okay, wir können ja einfach die Sauerstoffsättigung im Blut messen, da ist halt das Problem, dass es immer ein aktueller Wert. Da kann ich nicht sagen, okay, wie lange leidet der Hund schon unter Atemnot, wie lange stehen die Organe schon unter Unterversorgung, ähm, Deshalb sind eben diese Stoffe, die die Organe ausschütten, geben auch einen Hinweis darauf, wie lang das schon so ist, dass es schon länger sein muss und welche Organe da betroffen sind. Da gibt es jetzt momentan auch aktuelle Forschung dazu, dass man sich Parameter anschaut bei den Hunden, die man beim Menschen verwendet in der apnoe -Forschung. Das heißt, wenn Menschen im Schlaf quasi kurzzeitig Atemaussetzer bekommen, kann man das im Blut bestimmen und kann dann halt sagen, okay, hat der Mensch da jetzt Probleme damit, geraten da Organe in Unterversorgung oder nicht. Oder zum Beispiel auch ähm, der heißt ähm, VEGF, das ist der Vascular Endothelial Growth Factor. Und zwar wird der zum Beispiel vom Herzen ausgeschüttet, weil unser Herz ist ja ein Organ, das sehr, sehr viel Sauerstoff braucht. Das ist ja Muskel, der ständig in Aktivität ist und deshalb ist das halt auch ähm, ein Organ, das als erstes Alarm schlägt, ähm, wenn eine Sauerstoffunterversorgung besteht. Und das ist jetzt so ein bisschen der Weg, wo man hin will, auch in der Tiermedizin, dass man ähm, genau durch solche Tests eben genauer sagen kann, ähm, das quasi quantifizieren in Zahlen kann, wie das der Leidensdruck des Tieres ist, ob da ein Problem besteht, weil das ähm, natürlich auch immer ein bisschen trügt, diese äußerlichen Sachen, diese Begriffe wie Atemnot. Da möchte man halt Parameter finden, die man auch vergleichen kann unter den Tieren und die auch ähm, wissenschaftlich gestützt werden können und nicht nur subjektiv sind.
0: Also wenn wir mal überlegen, was es sonst noch für Verbesserungsvorschläge gibt. weil Wir haben ja gehört, eine OP, die greift ja nicht das ursprüngliche Problem auf, also die bekämpft quasi nur noch irgendwie die Symptome oder macht es erträglich. Dann sind vermutlich ja auch noch mehrere vonnöten und man weiß gar nicht, ob es quasi im Endeffekt zu einer nicht vollständige Heilung, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass das nicht ist, aber es hm. ist äh, tatsächlich, das, das tut, was äh, die OP eben soll. Ähm, also nehme ich, also ich kann hier schon mal rausnehmen, äh, auf jeden Fall wichtig ist weiterhin Öffentlichkeit zu schaffen, das tun wir gerade, das ist sehr gut, ähm, Fakten schaffen, also mehr forschen ähm, und ähm, genau. Gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen Wege, vor allem dieser Emotionalität bei dem Thema entgegenzuwirken oder ähm, auch politisch entgegenzuwirken? Oder ist tatsächlich das die einzige Lösung, eventuell einfach komplett diese Züchtung zu verbieten oder rückgängig zu machen oder Ähnliches? Genau. Ähm,
1: was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was man da vielleicht noch mal vorwegnehmen kann, so eine Rasse, auch der Begriff Qualzucht, setzt sich immer aus verschiedenen Merkmalen zusammen. Das heißt, wenn wir uns jetzt konkret die Paraderassen für das ähm, Prachizephalensyndrom anschauen, sage ich jetzt mal Mops und die französische Bulldogge, dann ist das Problem, das wir jetzt ähm, die ganze Zeit besprochen haben, die Brachycephalie, bei Weitem nicht das einzige Problem, das die Hunde haben. Dazu kommen ganz viele andere Sachen, wie wir haben ja schon ähm, die Allergien in unserer Geschichte gehabt, dass es generell bei vielen Rassetieren so, da ähm, immer nur auf Merkmale selektiert wird, auf äußere Merkmale und damit oft auch Elterntiere verpaart werden, die vielleicht ähm, genetische Defekte haben, andere Defekte, die weiter vererbt werden können. Deshalb sind die Allergien bei Rassehunden generell ein häufiges Merkmal. Bei den Rassen ist es ähm, außerdem so, was auch aus diesem kurzen Schädel her rührt, was man auch sieht, diese in Anführungszeichen niedlichen Speckfalten, die die Hunde im Gesicht und überall haben, ist das Problem, ähm, da können sich leicht Pilzinfektionen reinsetzen. Diese Hautfalten reiben aneinander, die haben oft permanente Hautentzündungen. Das ist auch langwierig und schwierig zu behandeln. Und ähm, gerade bei ähm, Dermatitiden, also bei Hautentzündungen, ist der Leidensdruck extrem hoch. Das juckt, das bereitet Schmerzen. Ähm, dann haben wir noch das Problem, durch diese Hautfalten auch kann es sein, dass sich die Augenlider einrollen, dass quasi die Wimpern ähm, permanent auf der Hornhaut am Auge kratzen. Das ist, ähm, tut auch super weh. Ähm, die Hornhaut ist sehr schmerzempfindlich und ist natürlich auch verursacht bleibende Schäden. Die Hornhaut kann dadurch sogar eingetrübt werden und die Hunde sind in ihrer Sicht beeinträchtigt. Durch den gedrungenen Körperbau haben wir oft auch äh, Missbildungen an der Wirbelsäule. Da sind ähm, genau, dass die Wirbel missgebildet sind, auch durch diesen eingerollten Schwanz, den wir zum Beispiel beim Mops sehr prominent haben. Die quasi das, was man das ist, das generelle Problem bei diesen Zuchten: Man sieht was und denkt sich, ach, das ist ja cool, wenn der Schwanz so aufgerollt ist, überlegt sich dann aber erst jetzt langsam hinterher, woher das eigentlich kommt, dass der Schwanz so aussieht, wie er aussieht, und da stehen halt Wirbeldeformationen dahinter, die auch an der restlichen Wirbelsäule auftreten können. Und deshalb haben die Hunde haben auch oft ähm, Lähmungserscheinungen, gerade an den Hintergliedmaßen, ähm, Ataxie, das heißt Ge Gangbildstörungen. Die sind ganz oft Patienten in Tierkliniken. Die sieht man jeden Tag und das ist natürlich auch noch mal ein großer Faktor, dass man sagt: Gut, bei diesen Rassen habe ich jetzt nicht nur dieses Brachycephalen-Syndrom, sondern ich habe noch eine ganze Kette an anderen Sachen, die, wenn ich Faktor 1 behebe bleiben Faktor 2 äh, bis 10, sage ich jetzt mal, die bleiben trotzdem noch bestehen in dieser Rasse. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich damit habe. Weil es gibt ähm, zum Beispiel Ansätze, der VDH, der Verband für deutsches Hundewesen, das ist quasi der Dachverband von den Hundezüchtern, hat sich zum Beispiel überlegt, jetzt im Hinblick auf die Brachycephalie, haben die eingeführt vor einigen Jahren, dass es für ähm, Mopszuchtlinien zuchtlinien wenn die zugelassen werden sollen im VdH, gibt es die Voraussetzung, dass sie einen Belastungstest ähm, absolviert haben müssen. Das heißt, man hat eine Strecke von einem Kilometer und der Hund muss den irgendwie zurücklegen in maximal elf Minuten, wie schnell der tatsächlich geht, ist dann egal. Ähm, genau, und nach dieser Belastungsstrecke quasi wird dann Herz- und Atemfrequenz gemessen und dann wird ähm, beobachtet, wann die sich wieder normalisiert, also wie lange der Hund zur Erholung braucht. Das müssen maximal äh, 15 Minuten sein, sonst ist der Hund durchgefallen und darf nicht zur Zucht zugelassen werden. Ähm, da ist das Problem, dass gerade im Hinblick auch auf die anderen ähm, Qualzuchtmärkte, die diese Rasse aufweisen, aber gerade auch auf das Brachycephalen-Syndrom haben wir ja gerade davon schon gesprochen, dass wir das Problem haben, das ist relativ subjektiv. Das ist von Hund zu Hund verschieden. Einmal, was wir als Ruhe, als Normwerte definieren, habe ich ja schon gesagt, dass wir da eine recht große Spanne haben. Ich meine, die Hunde sind jetzt recht klein. Da bewegen wir uns schon eher im Bereich von 120 bis 160 Herzschläge pro Minute. Aber das ist halt nichts an Festes, sage ich jetzt mal. Und auch diese... Belastungsstrecke von einem Kilometer in elf Minuten, das ist quasi normales Gehtempo. Wenn wir normal gehen, schaffen wir das zurückzulegen. Ist halt auch die Frage, ob wir sagen, ja, reicht das eigentlich als Belastung? Der Hund soll ja auch mal, keine Ahnung, ein schnelleres Stück ähm, im Galopp zurücklegen können. Wenn wir dann quasi auf dieser Strecke schon bleiben und sagen, gut, jeder, der das schafft, der ist für die Zucht geeignet, dass wir halt quasi da, eine Menge schwarze Schafe mitnehmen. Ähm, deshalb finde ich diesen Test unzureichend, um zu sagen, okay, dieses Tier ist geeignet, dieses Tier ist nicht geeignet. Ähm, genau, das ist so quasi, was die Züchter von sich aus anbieten. Ähm, genau, es gibt auch verschiedene andere Zuchtzweige, die versuchen, dieses Problem anders zu lösen, die sagen, wir wollen weg von der kurzen Schnauze, das sind die sogenannten Retro-Linien, also Retro-Möpse zum Beispiel, wo versucht wird, die Schnauzen wieder länger zu züchten. Das Problem ist, dass jahrzehntelang ähm, man auf diese kurze Schnauze selektiert hat und wenn ich in der Rasse Mops weiter züchten will, habe ich das Problem, ich finde kaum Hunde, sodass ich ein, ähm, in kurzer Zeit einen relativ hohen Zuchterfolg haben könnte, weil einfach Wenige lange Nasen im Pool verfügbar sind, so dass das eigentlich meiner Meinung nach und in vielen Zuchten zeigt, dass sich auch so nur möglich ist, dadurch, dass man eine andere Rasse einkreuzt. Zum Beispiel den Beagle. Da ist dann halt das Problem, die, ähm, die Mobs-Fans ähm, sagen dann natürlich, gut, dadurch, dass ich eine andere Rasse einzüchte, verderbe ich mir, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, den Charakter, den ich ja eigentlich am Mob so. Schätze, das möchte ich nicht. Deshalb steht da auch oft, ähm, stehen da auch oft viele Mobs-Fans, sage ich mal, dem kritisch gegenüber. Und wir haben natürlich das Problem, ähm, Ja, wir haben zwischendurch, bis ich diesen Erfolg habe, wo ich dann quasi eine Generation habe mit Tieren, wo ich sagen kann, gut, die Nase ist wieder so lang. Wie ich sie möchte, haben wir viele Abfalltiere in Anführungszeichen dazwischen, weil ich natürlich mehrere Einkreuzungen brauche, dann muss ich das wieder verpaaren, bis ich dann Hund am Ende habe, wo ich sage, okay, gut, das ist jetzt mein Retro-Mops, den ich züchten wollte. Das ist so ein bisschen das Problem, aber es ist natürlich auf jeden Fall meine Möglichkeit. Ähm, wenn wir jetzt mal in die Politik schauen, wir haben ja am Anfang schon gesagt, Qualzuchten sind verboten vom Tierschutzgesetz. Das ist der Paragraph 11b, wo gesagt wird, man darf keine Tiere züchten, wo zu erwarten ist, dass sie Nachkommen Schmerzen leiden oder Schäden von ähm, anatomischen Begebenheiten haben und, ähm, und oder dass sie Organe haben, die nicht funktionsfähig sind. Ähm, das heißt, das ist per Gesetz eigentlich verboten. Unser Problem ist, was Katrin ja auch schon angesprochen hat, dass wir da keine genauen Merkmale haben. Was ist denn jetzt verboten? Was ist jetzt eine Qualzucht? Wann hat ein Hund Schmerzen, Leiden oder Schäden? Es gab ähm, 1999 ein Gutachten, ähm, das wird auch als Qualzuchtengutachten bezeichnet, wo das Bundeslandwirtschaftsministerium von damals ähm, genauen Gutachten dazu erstellt hat, was denn da so drunter fällt unter diesen Paragraphen und einzelne Zuchtlinien überprüft hat hinsichtlich dieses Gesetzes, wo dann auch drin stand, dass das Brachizephalensyndrom auf jeden Fall ein kritisches Zuchtziel ist, das diesen Bestandteil von Schmerzen, Leiden oder Schäden erfüllen kann. Also dass das auf jeden Fall unter den Qualzuchten zu berücksichtigen ist. Und ähm, das ist meiner Meinung nach eigentlich der Beleg dafür, dass Prachycephal, das brachycephalen eine Qualzucht ist. Ähm, das Problem ist aber, wenn die Veterinärämter, die dafür zuständig sind, dieses Gesetz durchzusetzen, ähm, das machen wollen, müssen sie, wenn sie jetzt in einer Zucht sind und sagen, dieser Hund ist eine Qualzucht, weil so und so und so, das ergeben sich aus meinen Untersuchungen. Dann ähm, muss für jedes einzelne Tier, muss das gerichtlich erstritten werden. Deshalb kann man sich vorstellen, dass diese, diese Maschinerie dahinter, das braucht unheimlich viel Manpower. Da braucht man Zeit für so ein langwieriges, jahrelanges Gerichtsverfahren, bis man ein Tier als Qualzucht aus der Zucht ähm, rausgezogen hat. Das ist meiner Meinung nach nicht praktikabel. Da müssen andere Lösungen her, da müssen leichtere Kriterien her wo ähm, Amtstierärztinnen und Tierärzte sagen können, das ist eine Qualzucht nach, diesem Gericht, äh, nach diesen Richtlinien und deshalb wird es aus der Zucht ähm, ausgeschlossen. Das kann nicht sein, dass sich da für jedes Tier einen jahrelang Gerichtsprozess führen muss, weil das bringt nichts. Damit kann man die Zucht nicht verändern. Damit kann man kranke Tiere nicht aus der Zucht entfernen. Ähm, wenn man sich anschaut in den Niederlanden, die sind ähm, 2020 da einen großen Schritt in diese Richtung gegangen. Und zwar ähm, gab es dort auch ein solches Gesetz. Und ähm, es war eben genauso schwammig formuliert. Und ähm, dann hat die Regierung jetzt Kriterien festgesetzt in einer Art Ampelsystem. Das heißt, ähm, es gibt Merkmale, die sind rot, die sind verboten, wo zum Beispiel dann genau festgeschrieben ist, wenn die Schnauze kürzer als ein Drittel vom Kopf ist, darf ich diesen Hund nicht zur Zucht einsetzen. Das ist dann so, das kann Tierarzt überprüfen. Und wenn dieses Kriterium auf den Hund zutrifft, ist der ausgeschlossen. Da muss ich dann nicht noch vor zehn Gerichte ziehen, um das zu erstreiten. Dann gibt es halt Kriterien, die gelb sind, quasi wo nicht optimal sind, ähm, aber auch nicht komplett verboten, wo ich Auflagen erfüllen muss, um mit diesen Tieren züchten zu dürfen und eben Merkmale in Grün wo die Tiere ohne Probleme zur Zucht zugelassen werden können. Und das ist halt einfach ein Maßnahmenkatalog, mit denen man quasi die Rasse an sich zu züchten, ist nicht verboten worden. Aber es wurde den Amtstierärztinnen und Tierärzten viel leichter gemacht zu entscheiden, welche Tiere für die Zucht geeignet sind und welche nicht. Das halte ich für ähm, eine sehr gute Maßnahme, um dieses geltende Recht, das wir ja in Deutschland haben, auch umsetzen zu können und somit das zu bewirken, dass wir die Tiere, die ähm, wirklich anatomisch komplett pathologisch angelegt sind und ähm, schwerste gesundheitliche Schäden haben, Schmerzen, Leiden oder Schäden, was verboten ist, auch nach § 1 vom Tierschutzgesetz, um das aus der Welt zu schaffen. Und da ist leider bei uns in Deutschland momentan noch nicht so der Weg dahin eingeschlagen worden. Das Bundeslandwirtschaftsministerium ähm, sieht das nicht vor, das in näherer Zeit umzusetzen. Da ist eher die Rede davon, dass man Ausstellungsverbot für Tiere ähm, macht, die unter ähm, genau, besonders pathologischen Kriterien leiden, die aber noch nicht genauer definiert sind. Also so ein Maßnahmenkatalog ist noch nicht in Planung oder herausgegeben. Und wie genau dieses Zuchtverbot umgesetzt werden soll, ist jetzt auch noch nicht genauer bekannt. Genau, das ist so ein bisschen ein Problem mit unserer Lage momentan.
0: Und welche Möglichkeiten gibt es für ähm, entweder Halter bzw. Halterinnen von diesen Tieren oder für Leute, die sich so ein Tier zulegen möchten und sich genauer informieren möchten oder auch sonstige Interessierte. Ähm, welche Tipps hättet ihr für die, wie sie denn niedrigschwellig an die entsprechenden Informationen rankommen bzw. sich informieren können, außerhalb unseres wunderbaren Podcasts natürlich?
1: Genau, um, dazu muss man sagen, dass um, im Internet, das Internet ist voll davon, Brachycephalie ist ein hochgehandeltes Thema, ähm, wir haben auch sehr qualitative Informationen ähm, von Seiten der Tierärzteschaft. Da kann ich besonders ähm, die Homepage von der Bundestierärztekammer der BTK empfehlen. Die haben eine extra Arbeitsgruppe zu ähm, Qualzuchten eingerichtet, haben da verschiedenste Positionspapiere, auch einen sehr, sehr guten Flyer, wo die Informationen nochmal kurz und bündig zusammengefasst sind. Ähm, das ist wirklich sehr gut ähm, geeignet, finde ich für Laien auch wunderbar aufgearbeitet, um sich da ähm, wissenschaftlich auch gehaltvoll zu ähm, informieren, weil da natürlich das Problem ist, jeder hat dazu was zu sagen und nicht alle Quellen sind seriös und arbeiten da mit ähm, validen Informationen, aber das ist ähm, da auf jeden Fall gegeben. Und dann kann ich noch empfehlen, die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz, die TVT, die gibt zu verschiedenen ähm, Tierschutzthemen, wenn man sich da auch für was anderes interessiert, erstellen da Arbeitsgruppen von Tierärztinnen und Tierärzte äh, Merkblätter zu den einzelnen Themen, die man sich dann auch einsehen kann. Ich finde, die sind wunderbar, weil die auch knapp zusammengefasst sind, ähm, auch aufbereitet sind für Laien. Das heißt, Fachwörter werden da erklärt. Es wird so erklärt, dass man das versteht, dass man auch versteht, was dahinter steckt. Ähm, da kann man sich auch sehr gerne auf der Homepage umschauen. Ähm, genau, und dann können wir noch: Das ist ein Buch, das liegt uns sehr am Herzen. Ähm, ich finde, das ist ein super Buch, wo nicht nur Qualzuchten thematisiert werden, sondern auch andere Probleme, die wir mit unseren Haustieren, mit der Haltung von unseren Haustieren haben und falsch verstandener Tierliebe. Und zwar ist das das Kuscheltier-Drama von ähm, dem Professor Dr. Gruber. Das ist ein Tierpathologe aus Berlin und ähm, der erzählt da verschiedene Geschichten aus seinem Alltag als ähm, Tierpathologe, ähm, die, er so ähm, die ihm so begegnet sind in den letzten Jahren und erklärt die dann nochmal. mal ähm, auch für Laien wunderbar ausgearbeitet. Das ist wirklich ein sehr kurzweiliges Buch, sehr gut geschrieben. Also wer sich dafür interessiert, das kann ich auch nur empfehlen. Genau. Und ansonsten für Leute, die so einen Hund haben, ist tatsächlich zu sagen, man muss sich bewusst machen, ob der Hund Probleme hat, welche Probleme der Hund hat und versuchen, dem Hund die Leiden, die Schmerzen so möglich, ähm, wie es geht, zu reduzieren, ähm, dass man Tierarzt aufsucht, dass man bespricht, welche Möglichkeiten gibt es, ähm, genau, ist eine OP vielleicht eine Möglichkeit oder was kann man sonst machen und ähm, genau, Leuten, die sich für diese Rassen interessieren, sich das wirklich ganz kritisch zu überlegen, also es gibt zahlreiche Tierärzte, die auch sagen, zum Beispiel hier dieser ähm, Professor Dr. Oechtering, der in Leipzig darauf spezialisiert ist, diese Tiere zu operieren, dass man sich diese Rassen nicht mehr zulegen kann, weil das einfach nicht vertretbar ist. Ich finde, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Man muss sich auf jeden Fall umfassend informieren. Es gibt auch zahlreiche Blogger auf Instagram, auf YouTube, die so einen Hund haben und die darüber berichten, wie der Alltag mit so einem Tier aussehen kann, die das inzwischen auch sehr kritisch sehen, dass sie sich so ein Tier angeschafft haben. Also es ist wirklich was, wo man ähm, drüber nachdenken muss im Sinne der Tiere, weil ähm, es ist wirklich furchtbar. Ähm, ich arbeite in einer großen Tierklinik, wenn man diese Tiere sieht, die da wirklich um ihr Leben kämpfen, die im Stehen einschlafen, weil sie keine Luft mehr bekommen und wir stehen fassungslos daneben, wie man sowas jahrelang bei sich zu Hause halten kann, wie jahrelang dieser Hund gelitten hat. Also das ist wirklich, ähm, finde ich, ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man das mal so miterlebt hat, wie diese Tiere tatsächlich leiden können, welchen hohen Leidensdruck die haben können. Also da ist wirklich meine Bitte an alle Hundehalterinnen, an alle Interessierten, dass man sich da wirklich eingehend darüber informiert und sich das gut überlegt, ähm, was man sich für ein Tier holt und was man dem Tier ähm, zumuten kann oder möchte.
0: Ja, das war jetzt ganz schön schwere Kost, würde ich mal ähm, sagen. Ich wollte gerade eigentlich fragen, wollt ihr noch mal kurz die Möglichkeit für ein Abschlussstatement nehmen? Aber das war, glaube ich, ein sehr gutes Abschlussstatement. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr euch mit eurem Thema an uns gewandt habt. Ich kann nur von mir sprechen, aber ich habe auf jeden Fall sehr viel dazu gelernt. Und auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, nochmal der Tipp, folgt ihnen auf Instagram, folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns über eure Kommentare und Anmerkungen. Und vergesst nicht, wenn ihr selbst eine Folge mit uns aufnehmen wollt, dann schreibt uns eine Mail. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Danke fürs Einschalten und bis dann. Stuttert all. Ein Podcast produziert vom Asta der JLU Gießen.